1: era buscar esos pequeños héroes que no sabíamos que habían existido en épocas de, del nazismo y ahora vemos una cosa realmente increíble, hay por centenares lugares que arriesgaron sus vidas para salvar vidas.
2: ¿Cómo te va, Cholito? ¿Cómo anda? mira estoy, que es bastante, eh.
1: Pero bien, se le escucha bárbaro.
2: Bueno, bueno, no te olvides que en un tiempo fui actriz.
1: Orozco Barrientos, que fuera del primer eh, disco, Salador <risa> de Sueños, le han puesto. Pulpa ...con lo y cual, tinto. Solito, claro. solitos te están indicando. Está ¿no? muy bien. Bueno, está entrando la Sole. Está entrando la Sole, callada, como siempre. Sí, siempre. si hay algo callado, es Pastoruti. Hola a todos,
0: ¿cómo va? Aquí en otras vidas de radio. En donde lo que hacemos es conversar, explorar, recorrer la vida, la trayectoria De un referente de este medio, de este soporte que amamos tanto Y hoy también con alguien de la casa, podríamos decir Además de, de un, un amigo entrañable El Cholo Gómez Castañón, Oscar Gómez Castañón Gracias Cholito por venir no, a este Ale, programa gracias a vos,
1: yo estaba pensando ya, no me va a invitar Vamos ah. a tener un problema.
0: Con razón no me salvabas por el pasillo, claro. me mirabas así. Yo oía,
1: vino Fernando, vino, no sé, vino Larrea vino Bobby. Claro, bueno.
0: claro, tenés razón. Cuando tenés razón muy
1: buen nivel, ¿eh?
0: Cuando tenés razón, tenés razón. Y lindas conversaciones. Eh,
1: muy buenos
0: Y lindas historias. Lindas historias. Eh, también en estos momentos en los que eh, los medios están cambiando tanto, ¿no? Tan rápidamente. Mm. Eh, primero decime por qué te dicen Cholo, recordame, para que la gente que está del
1: eh, otro lado Bueno, una tía me vio cuando nací, dijo un Cholito
0: Y ahí quedaste, ¿y siempre te dijeron Cholo?
1: Sí, ¿para qué piensan la gente nombres y eso después? Pero bueno, me vio cuando había nacido y...
0: Y ya quedó Cholito Y, y
1: ya y, quedó, ya, 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 eso no, sabes que no se puede sacar, Ana
0: ¿Y tus papás te decían Cholito?
1: Sí, después ya te llaman todos, ya te llaman todos.
0: O sea que bueno. te acompañas desde hace mucho tiempo. ¿Tu primer recuerdo de escuchar una radio?
1: En el campo, con la radio grande, la radio capilla, esa que, que cuando la prendían esperaban que se pongan de otro color la, la, esas lámparas, esas válvulas. Y que Había
0: que esperar que caliente.
1: Claro, y, tenían, y era realmente como una capilla y tenían, con baterías porque no había luz eléctrica, me acuerdo que, que eran muy de escuchar en horarios determinados. Los mensajes al poblador, los noticieros. Muy temprano en la mañana porque daban todo el estado de los caminos, de las rutas. Y bueno, y a mí me empezó a fascinar la parte ficción. Los radioteatros, o la música en vivo.
0: Pero recordemos que vos sos un hombre del sur.
1: Yo soy un hombre del sur. Eso que te digo ocurría en un campo de Santa Cruz, cerca de la Cueva de las Manos, cerca del río Pinturas... Y generalmente eran todas las vacaciones largas, las vacaciones entre, entre colegio. Y me acuerdo que, bueno, me había tres cadenas grandes, Mundo, Espléndido y Belgrano. O sea que lo que recibías era como una gran red. Y bueno, y desde este estudio que ahora yo estoy trabajando, de Radio El Mundo, ocurrían cosas como, no sé, los Toratango Club, orquestas en vivo, unas cosas... Maravillosas. Maravillosas.
0: Y vos las escuchabas en el medio de la nada. Y era, y claro,
1: era. Ahí, está, ahí está el espíritu de la radio, era la comunicación con, con el mundo, el mundo era donde estaba yo, pero con el mundo de los hombres, sí, desde los caminos hasta la ficción, hasta la música, las noticias de otros tierras, de otros países, era eh, viajabas con la imaginación.
0: Y en ese esquema me dijeron que hablabas con los caballos y hacías que hacías radio. Eso, hablaba, ¿verdad? no,
1: hablaba. Frente a la, a la casa a, hay un, una loma grande, como a 200, 300 metros, muy grande, un cerro mediano, y arriba hay mucha piedra, mucho mucho como como paredones de piedra arriba. Entonces, cuando vos hablas, el eco te devuelve. Pero según la distancia, y no sé cómo es, te puede llegar a devolver... Una frase corta. O sea, que vos digas hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Y entonces yo jugaba con eso. ¿Qué edad tenías? Y debía tener primer grado, segundo, por ahí, chiquito.
0: ¿Y te imaginabas entonces que esa era tu transmisión?
1: Me imaginaba y claro, yo no por ahí hubiera escuchado hubiera conocido la tele o, o los diarios, pero conocí la radio, por lo tanto me enamoré de la radio.
0: Y a partir de ahí tu vida cómo siguió.
1: Y a partir de ahí la vida del sur, que tenés colegios según... Eh, yo, mi familia es del sur, ambas, ambas, ambas ramas. Pasa que mi padre eh, era gerente del Banco Nación, dos años en un lugar, tres años en otro, Sie siempre cerca de, de, tu, de tus centrales. Mm. Este, así que estuve desde Tierra del Fuego hasta Esquel, igual todos se terminan conociendo y nada, pasando de de colegio en colegio público o de curas de Don Bosco, que son las dos posibilidades uh -huh. que había, hasta que mm, eligieron pedir ir a Comodoro, que era más grande, porque mis hermanos ya estaban en tiempo de ver qué iban a hacer con su universidad. Y mm, a mí no me podían convencer. Y como los chicos no tenían allí veterinaria, de Comodoro pidieron eh, venir a estudiar a Buenos Aires y mi viejo pidió pase para acompañarlos. Para que no estén solos. Uh -huh. Y yo al año me vine también para acá.
0: Y en esos años eh, seguiste escuchando radio. Seguí
1: escuchando radio y cuando pude me metí en un diario... Un compañero mío, era la familia era dueña de un diario decano de toda la Patagonia que ya no está el Rivadavia, así que me iba todos los días a estar en el diario hasta el cierre, todos los días. O sea que el periodismo te tiró. Todos los días. Me, lo primero que me tocó fue ponerles epígrafe a las fotos que venían por, un, por una maquinita que hacía rayitas y te daba el negativo de una foto para imprimir, de, 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 como si fueran fotos internacionales, de cosas variadas. Después me tocó ir a cubrir mmm, la llegada de Eduardo Falum, me acuerdo, tuve que ir a, a reportearlo. Y después me tocó, que creo que fue lo que me marcó, un incendio de un petrolero, ahí a una cuadra donde yo vivía en el puerto, el general Madariaga, que sí, con los tanques llenos de petróleo y fue un desastre, de, un desastre. Y me tocó ir con mi amigo, que era mucho más canchero y un periodista, y ver de cerca lo que es la cobertura de un accidente. Gigante. Primero me quedé paralizado y después vi que eso me gustaba. Estar. Entonces hice eso, me ganaba un poco la vida como músico también. Todo para el gusto de mis padres. Y cuando se vinieron para acá, dije, en estas cosas Dios atiende en Buenos Aires. Me vine para acá. ¿Solo? No, estaban mis viejos acá.
0: O sea, ya con tus viejos acá.
1: Estaban mis viejos. Entonces por un tiempo hasta que me pude acomodar, vivía con ellos y... Primero... Eh, como yo siempre estuve en el teatro y eso hice...
0: Se... me estás contando muchas cosas. O sea, ¿músico qué hacías? ¿Cantabas?
1: Músico, tocaba la guitarra, tocaba el bajo.
0: ¿En algún, ¿Era folclore o era rock? No,
1: no, no. Era un grupo pop. ¿Un grupo pop? Sí. Y se ganaba muy bien. Porque todas las fiestas de los amigos de los colegios, tenía fiesta un sábado, tenías tres fiestas, dos fiestas.
0: ¿Qué hit? Este... ¿Cuál era
1: tu hit? No, no había. En ese momento se nos dio por hacer música instrumental porque había un grupo llamado Shadows que metió un gol muy grande con porque eran los primeros equipos que tenían mucho, mucho el sonido era diferente, con pedales y qué sé yo, así que hacíamos mucho instrumental y no un poco de Beatles, un poco de tremelos, nada. No. Era la música en inglés.
0: Pero bueno, ya me estás contando varias cosas. Eras músico, además eh, colaborabas en un, en un diario en ese mundo.
1: En el diario no me pagaban. No. Yo iba de curioso, como Pero, se aprende el periodismo.
0: Tal cual. Y viniste a vivir... Vine acá, a vivir, acá
1: y, vi, y dije, como yo también había hecho teatro... ¿Actuaste mucho No, en, no en, hacía bolitos en Canal 9, bolitos de, de, de por acá, bolitos de por allá... Actores pagaba muy bien, no sé, sea, que vos hacías un bolo y vivías. Y si vivías con tus viejos, vivías 15 días. ¿Con el bolo? Sí, se pagaba bien, se pagaba bien para un tipo ¿Qué de ¿Eras vivía actor con el dramático? Papá. No, te tocaban, no sé. Te Tenías tocaba, que besar chicas. Te tocaba un personaje, un empleado, un tipo que abría la puerta, te tocaba que daba los bolitos. Ah. Te tocaba un bolito de, de dos ah, una líneas cosa chiquita, sí. Y te pagaban bien. Muy bien. Y, y un amigo, ya ni me acuerdo cómo fue. Terminé yendo a Radio El Pueblo, que no existe más, a comprarle, a, co a coproducir. Me conseguí un cliente. Yo fui, le daba parte a la radio, parte para mí, hacía todo el sábado a la tarde. Hacía un musical gigante, como de cinco horas. Me llama un tipo que en ese momento manejaba Del Plata y demás, que después compró Continental. Y me dijo, ¿no querés hacer eso mismo en Del Plata? Y yo, sí. No te voy a dar cinco horas, te voy a dar una, pero estás en de Plata. Y me fui a Del Plata y cuando llego estaba de locutor de, de turno Eduardo Mir. Mm. Me dicen, Eduardo Mir encantado, un tipo todo serio que leía todo el tiempo. Y bueno, terminamos muy amigos, el señor este que tenía muchos programas en muchos lugares me dijo que quería poner un departamento creativo porque los programas que tenían todas las redes eran un despelote. Me fui a, a laburar con él, dejé el aire y, me, y Lalo se vino conmigo, o con nosotros. Y estuvimos juntos muchos años.
0: Directamente generando contenidos.
1: Contenidos, claro, soñando programas, pues tenías un programa... Una mañana en una radio, una tarde en otra, un, un programa exclusivo de un cliente en otra. Eran muchas horas, eran 30 horas por día. Y
0: se dedicaban a pensar eh, productos de radio, programas sí,
1: de radio. Sí, y a hablar con los, con los contratados y ver qué perfil podía tener un programa. Y además, y más complicado, era que había clientes que directamente la radio los contactaba y no querían lo que salía en televisión de publicidad, querían un mensaje especial de radio. Y empezamos a sacar piezas radiales, comerciales, que no existían, con este, Graciela Suárez o Alan Pauls haciendo los textos publicitarios, que eran muy jovencitos. Y entonces musicalizamos todo eso y entonces el cliente tenía un comercial de radio que no era el jingle de la tele,
0: y lo sí, pensamos. Mucho. No, pero mira vos, vos y, y Lalo como creativos. Y yo, creativo.
1: Lalo y Freddy Ogea. ¿Freddy Ogea, sí, 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 claro, los conocido.
0: Los tres. Y en ese esquema, eh, es, ¿te acordás de la primera vez que te sentaste en una radio frente al micrófono?
1: Eh, claro, fue en Radio del Pueblo, en ese, comercio, en ese, en ese musical largo. Y te gustó, largo. digo,
0: para, para, para sí. a ver, te sentaste y dijiste voy a hacer un musical largo y te gustó. Me ¿Te gustó. sentiste cómodo?
1: ¿Te pareció natural? Me gustó, sí, 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 sí me gustó. Al principio estás... Como había, estás, eh, había estado mucho tocando arriba de un escenario y qué sé yo, era como que... Pero, pero me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Y a partir de ahí estuviste unos años haciendo estas piezas que deben ser...
1: haciendo, haciendo el programa musical en Del Plata, de rock and roll. El, había, recién llegaba el rock, el, el rock tipo Yes y todo ese tipo de cosas. Y, bueno, un día ya no pude hacerlo más, me tocó la radio. Y un día, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, el señor este compra Radio Continental.
0: Ajá.
1: Y yo estaba manejando la programación.
0: Fuiste gerente de programación. Y no tenía
1: plata para, para un agujero que había los domingos de 6 a 8 de la mañana, creo que era. No tiene mango. Entonces, como yo tenía la oficina y a 20 metros estaba el estudio, iba acá rato y grababa cosas. Y entonces... El, era un operador, Gabriel Marsili, que estaba en grabaciones, hacía una compaginación y con eso fabricamos un programa para el domingo de la mañana, para tapar un agujero.
0: O sea, vos te veías más en, en, al principio más como un creativo de la radio que como un conductor de radio.
1: Sí, sí, sí. Me gustaba soñarla completa, escucharla completa. Bueno, empecé a hacer eso para, para tapar el agujero, eh, entonces espérate. agarraba un pedazo un libro un tema un disco lo contaba lo relataba ahí me empezó a gustar más hacía una mini no sé si editorial pero bueno y lo puse ahí. y un día este fue creo que lo que me dijo que por ahí podía salir bien era un domingo a las 8 de la noche y me llama me llama me dice uno de unos chicos chiquitos me dicen te llama un señor este de parte de Neustad. Neustad era un una, sí. una una cadena. 88, 89.
0: La no más influyente de los periodistas.
1: Cuando estaba asumiendo Menem, me llegó la señor, le habla Sergio Lapegue. Yo soy productor del señor Bernardo Neust. Anda, calma, le corté, <risa> le corté. Me llamó tres veces, le corté. Al, al, y yo no sabía que ni era nada, me al estaba, Me estaban cargando. Y el tipo dice, por favor, no me corte, que me van a echar. Le digo, ¿qué pasa? No, no, porque el señor verdad no he escuchado su programa todos los domingos. Y entonces quiere mañana llamarlo, él estaba en América, no sé, a la mañana tempranito, para comentarle algo que escuchó. Bueno, y era verdad.
0: ¿Y qué le había gustado? Don, a usted?
1: Una cosita que hizo una editorialita, no sé qué, este, más que con, contenido político, con contenidos humanos, de cómo nos comportamos frente a las cosas que ocurrían. Bueno, de ahí me empezó a invitar a los martes a tiempo nuevo. Que era, como era Tinelli, en el, era tremendo Era bailando eso? por un sueño. Qué bárbaro, ¿qué era eso? Bueno, entonces a partir de allí, la radio me dijo, mira dejá los domingos a la mañana y haceme la mañana de... Yo no podía ponerme, yo quedaba mal. Hacé la mañana en la FM, los sábados. Bueno, y de la mañana en la FM los sábados...
0: ¿Cómo se llamaba ese programa? ¿Te acordás?
1: No, creo que se llamaba ya Tiempos Modernos, la había puesto ya. Bueno, eh, Víctor Hugo era el relator estrella de la radio, uh -huh. lo habíamos colocado a hacer un programa llamado La Radio, de lunes a viernes en horario de la mañana. Para
0: eso me gustaría un poco eh, que te detengas acá, vos como gerente de programación, ¿quiénes te, ¿a quiénes tenías en esa radio continental tuya?
1: En esa estaba Hanglin, que lo habíamos hecho hace debutar en la radio estaba Víctor Hugo estaba Garibotti o estaba uh -huh. solo se me, se me mezclan mucho las cosas Magdalena se había ido ya uh -huh. la cuestión es que queda la mañana libre decimos a Víctor Hugo si no si no quería hacer a M Víctor Hugo decía no yo soy extranjero no quiero hablar de política no quiero esto no quiero otro. no no yo no, no puedo pidió un elenco muy grande para él no le, le consideraba por poder que no tenía que hablar de eso Cambió un poco Hizo todo el año y, y no, se, no se halló, como dicen los, los correntinos. Dijo, no, dijo fin de año, no, no. El, el, el programa de deportes era otra radio aparte. ¿eh? Claro. Que facturaba y todo era monstruoso. Con el mundial del 90, con todo aquello. Y entonces me llama uno de los dueños y me dice, che, mira, vas a tener que hacer la mañana. Digo, ¿cómo voy a hacer la mañana? Y sí, dice... Era un despelote de. de, de. El dinero no, 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 no estaba tan organizado como estuvo después la radio cuando llegó el grupo Telefe y, y tal. Así que de un día para otro me encuentro de, de 9 de la mañana a una de la tarde.
0: Cuatro horas.
1: Cuatro horas. Lo fui a buscar a Jacobson porque me parecía que era un loco divertido. Yo lo escuchaba, hacía un programa de espectáculos, pero decía cualquier cosa. Y yo era un delirante, entonces yo lo fui a buscar. Y después teníamos a Kike Wolf, creo que haciendo deportes. deportes. A Luisa Delfino, que hacía, había mucha gente en la radio que venía a hacer columnas. Y el Negro Álvarez, ah, haciendo humor. Y bueno, y con ese programa ya es medio conocido, después lo llevé a Majul.
0: Luis Majul. Majul ah, también sostiene. lo tuvimos ahí. Era columnista, Chiche lo tengo que también...
1: Primero fue Majul que lo teníamos a caballito, porque se me ocurrió que para hacer una unida tenía que venir una hora antes de que, de que termine Perín a la mañana y quedarse conmigo dos horas. Entonces él me creó una, un, una cosa muy sólida para comercial, uh -huh. para venderlo, era muy sólido ese esquema. Bueno, estuvo Luisito, hasta que era la época que escribía los dueños de la Argentina 1, sí. los dueños de la Argentina 2, los dueños de la Argentina tal, se va Luisito pero porque, porque le va bien. Y Helbron también era un personaje raro, no hacía mucha radio, creo que ni hacía radio. Y entonces estaba con Jacobson y con Helbron. Y después, bueno, no mucho más, porque en el 2000 pasaron muchos columnistas de todo tipo. ¿eh?
0: ¿Cuántos años duró ese programa? Y duró
1: 92 a, a De la Rúa.
0: 2001. Mm. O sea, muchísima gente Y anduvo pasó. bien, andaba bien. Y para tener tanta... Andaba bien la radio.
1: Estaba, estaba a la mañana eh, Carolina, después estábamos nosotros. Este, después ven, volvió Hangley a la radio y hacía toda la tarde, que fue, se convirtió en un clásico. En los atardeceres pasaron mucho, pasaron muchos. Pasó Fernando, pasó Garibotti, pasó Pepe Leashev. Por, mm. por el regreso pasaron muchos. Este. ¿Y
0: qué? ¿Ya te sentías? un ¿Ya pasaste a estar de este lado del micrófono y ya sentías que ese era tu lugar?
1: Aguanté todo lo que pude, porque ¿qué pasó? La radio La Compra, eh, un grupo muy fuerte con Radio, con Editorial eh, Atlántida, Telefe. grupo de canales, y era gente que laboraba muy bien, hasta el punto que mejoró todo todo lo comercial, mejor todo de una manera que se transformó en una cosa muy importante y tenían todo un protocolo de laburo, entonces por ahí me acostaba a las 10 de la noche y me tenía que levantar en, al alba, entonces en un punto por la mitad de los 90 eh, dejé la gerencia, me quedé con el aire.
0: ¿Y te enamoraste del aire? ¿Te gustó? ¿Te encontraste? ¿Fuiste construyendo?
1: ¿Sabés cuándo encontré el aire? El día que me di cuenta que las cosas que decía, yo no me acordaba si las había dicho en el micrófono o afuera del micrófono. Ese día me di cuenta que era una manera muy feliz de vivir porque no, 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 no tenía ningún estrés. Claro. Y eso me eso, sabes sí. Y cuando aparte entendí que el laburo de la mañana era Ponerse frente al micrófono y relatar la vida que pasa. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Tratando de, de ser lo más objetivo posible. Y me venía, una cosa me quedaba fácil, porque yo soy, este tengo un, un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. Entonces leía todo, todo porque de todo tenéis que estar un poco avisado, porque te caes sin aviso. Uh -huh. Te cae de porte, te, me cayó en las Torres Gemelas.
0: Pero hiciste eh. notas. Muy lindas, por ejemplo, a Tita Merelo, ¿no? Tita
1: Merelo era columnista, pues.
0: A ver.
2: ¿Cómo te va, Cholito? ¿Cómo anda? Mira, estoy, que es bastante, ¿eh?
1: Pero bien, se la escucha bárbaro.
2: Bueno, bueno, no te olvides que en un tiempo fui actriz.
1: No, no, no.
2: Bueno, mira, eh, yo llamé a la radio para hablar con vos, porque quiero, estoy entre contenta agradecidísima, pero agradecidísima, agradecidísima al doctor Favaloro, a las chicas enfermeras del piso, que recién me llamó una, Mercedes, que me extrañan, eh, que, me, que me trataron con amor, eso me tiene contenta. Alguna visita inesperada, que también me tiene contenta, bueno, la palabra contenta no sé, pero reconocida, por ejemplo, la mujer de Pugliese, la viuda de Pugliese, eh, que
1: cayó con una caja de galletitas. Qué lindo, que te llame Tita Merelo. Pero, ¿qué pasó? Como era amiga de Jacobson de antes, este, esto se le ocurrió a Jorge Jacobson. Dijo, che, habría que tenerle columnista porque además no tenía plata, porque lo poco que hubiera jubilación ya lo tenía adjudicado al vecino, al otro, después cuando estuvo internada, hasta el final, a la enfermera que sabía que iba a tener un hijo, al médico recién recibido, repartía todo. Entonces fui a hablar con la radio, que eso ya no era gerente, y en ese momento me acuerdo, eran, me acuerdo que eran mil pesos, que eran mil dólares. Y entonces todos los viernes la llamábamos, y a todos los viernes hablaba diez minutos libre, con un sentido común, impresionante, con unos recuerdos que no podés creerlo. Este, y bueno, era una ayuda para ella, se sentía muy bien también. Y bueno, después la internaron en Favaloro y pidió quedarse. Le pidió al, al doctor Favaloro, si no le podía armar como un departamentito en el, la sala de... Estaba internada. Entonces tenía un mueblecito, las cosas, todo, todo. Porque vivía sola, con una persona que venía... Y muy querida, ¿no? Muy querida y a partir de... Muy brava, ¿eh? Muy brava, por ahí estaba hablando y claro, todos los viernes se ponía a hablar Tita, Titi por ahí Decía, ¡cholito! Sí, Tita, ¿qué dije? <risa> tita, estoy atento No, no, decime qué dije ¿Y? No, bueno, <risa> me ayudaban <risa> Bueno, pero bravísima Tenía 90, ¿eh? O más, no me acuerdo Bueno, sí. y se quedó ahí Siempre me hablaba, de. ella hablaba del de doctor Favaloro, de Marvis, lo adoraba Marvis, que lo había mucho, y del negrito Dolima. Siempre le dijo Dolima. A Dolina. O sea, Vos lo conocés a Dolima. Le digo, sí, tita, trabaja acá en la radio, trabaja en la noche. No me lo podés traer a Dolima. Claro, el negro pasa tangos viejísimos, un experto en toda porteñidad. Y un día llevé el negro... Yo vino con traje y lo llevamos, lo llevé a la... Y tomó el té en el cuartito donde vivía Tita internada. Y estaba feliz. Estaba feliz, el negro, estaba feliz, Tita. Y no había teléfono para... Um, todavía no, no sé, estaban los ladrillos, no, no había para sacar fotos.
0: Claro, no sacaban fotos los y ladrillos. Las
1: cosas, que, las cosas que, claro, porque era, hablaban de Betinotti como si fuera a hablar de Luis Miguel. Claro. Era un personaje los dos, así que me quedó grabado eso. pobre tita ya no veía casi. Al final... Sí.
0: Pero qué lindo tener esos recuerdos. Por ahí no están retratados en, ninguna, en Instagram, pero lo tenés en tu cabeza y en tu corazón.
1: Y aparte una, una niñez durísima, adolescencia durísima. Todo, todo duro, todo duro. El amor que saben todos que tenía un amor por Sandrini que no pudo ser. Este,
0: sí, una historia... Una historia... Tremenda. Tremenda, pero muy querida. Siempre que que alguien la conoció, siempre habla con tanto amor de, de Tita. Pero qué lujo, ¿no? haberla tenido a Tita de, de columnista en tu programa cuando estabas mm. en Continental. En un ratito vamos a seguir hablando. Estamos sentados junto al Cholo Gómez Castañón, al Cholito, que le dijeron que era un Cholito cuando nació, un hombre del sur, un patagónico, que tiene un tatuaje que dice en su brazo izquierdo Patagonia. Así que. Eh, eso es un hombre del sur, claramente
1: soy de mil los primeros de 1865 hasta ahora
0: ni más ni menos en un ratito volvemos con más Cholo Gómez Castañón Vidas de Radio con Ana Gershenson por la radio de todos es la culminación
2: ¿Ah? de una página
3: histórica
0: Vidas de Radio
2: con todas las productoras sí, que de la carrera de, de, de radio, radio. En la radio de todos este
3: Hola amigos de Vidas de Radio, habla Soledad Pastoruti. Hola Cholo, ¿cómo estás? Sé que te están homenajeando y bueno, no quería faltar, porque te respeto mucho como profesional. Para mí eh, siempre fuiste un ejemplo a seguir, pero sobre todo como persona. Eh, siempre tengo presente las charlas que, que hemos tenido, post notas o previos previas a una nota. Eh, tus consejos, tu buena onda para con mi trabajo, tu predisposición siempre para darme alguna opinión. Y bueno, sabes que te quiero mucho, que para mí sos muy especial y que lo nuestro va más allá de esa relación entre eh, el periodista y el artista y que se podría decir que hay una amistad muy especial. Así que te mando un beso enorme, me alegra muchísimo este reconocimiento. Te quiero mucho, mucho, mucho. Saludos a todos por ahí. Qué
0: linda.
1: Bueno, la sole, la sole, además de querernos, yo estaba una noche, yo miro todo, escucho todo, hoy todavía. Y estaba viendo Cosquín. Y vi el momento donde sube una chiquita que la dejan subir por una canción. Los tenían plomadísimos hacia tres años. Y la mar visto formal. Esta niña, qué sé yo. Y la chiquita sale... Canta una canción, eh, bien, con Natalia, y de pronto un tipo desde el fondo de la plaza la saluda reboleando una campera. Y ella tenía un ponchito y se puso a revolearlo. Se vino abajo el lugar y siguió cantando. Marvin se había puesto verde y cantó como cuatro. Claro. Y fue un, pero fue un... Vos veías que allí pasaba algo. <coughs> Al día siguiente llegó a la radio, digo, busquen una chica así, así. Mirá, se fue ella de Cosquín. ¿Y dónde vive? No sé, vive en Arequito. Bueno, llamen a Arequito, a Arequito, a chiquito. A las 11 de la mañana del día siguiente la tenía en el aire. ¿En el aire? Claro. Hola, mira, te vi. Bueno, una chiquita, 15 años. Claro. Y a partir de ahí, bueno, enseguida la primera vez que vino a Buenos Aires vino. Y bueno, se creó una.
0: Una relación. Le
1: vi, sí, le vi el primer novio, el. el, el... Jeremías, el casamiento. La verdad que es una familia maravillosa.
0: Y ¿Pero tenés relación con los músicos? ¿Una relación que, que, que relación. te la dio también en tu programa que hiciste, Folclore, o venía de antes?
1: No, me, me, me gusta porque me junto con ellos y me pongo a cantar, me pongo a tocar. A mí me, me, me siento uno malo de ellos. Entonces, este, les conozco las... sé lo que sienten. Este, y, y la verdad que me encontré con gente como los Aloncitos que son hermanos, como los Tequis como el querido Luis Salinas pero está lleno, ¿no? ¿no? Julia Senco, bueno, Sandra que la conozco de, con un informe de colegio Sandra, cuando yo hacía un con Mónica
0: Claro, vos en, en, en Continental, ¿no?
1: No, en, la, el fue en, Melgrano, en el Sí. El club de la dulzura Mónica vivía cerca de la plaza Vicente López y Sandra llegó al colegio
0: Claro. <risa> Qué increíble, ¿no? Te, claro, mucha gente que aparte eh, seguís viendo en tu vida y los viste crecer, como en el caso de Soledad, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido vos terminaste amalgamando esa vida de músico con el conductor. De a poco, de a
1: poco, sí. sí. Bueno, y a Abel también lo conocí, muy chico, también. Muy chiquito, lleno de rulos. Y este y después los ves crecer y algunos los ves llegar altísimos, ¿viste? Y la verdad que, que te sentís muy, muy bien, muy orgulloso, porque además tenés como, como que el sentido no te falla, más allá de que es la gente la que tiene que apoyar, pero bueno, Soledad creció mucho, estudió mucho, Abel también, eh, la gente ve eso, pero atrás hay un laburo impresionante. Bueno, Vamos. Lucianito Pereira mm. se venía en Bondi, Tren, no sé cuántas cosas de Luján para estar todo el sábado a la tarde estudiando acá música en Plaza Italia y volver. Se perdía a jugar al fútbol, que era lo mejor que hacía. Pudo jugar en Boca. Sí, no sabía sí, eso. Sí, se lastimó una rodilla, eh, pero era ya casi jugador de Boca. Y, y, y después, parece fácil, pero son tipos que han, han dejado la vida...
0: Y vos lo que hiciste fue darle siempre un lugar. ¿Cómo haces? ¿Vas escuchando todo lo que sale? Todo. Y decís, quiero hablar con este, quiero... Todo,
1: todo, sí, sí, todo, Difundir
0: todo. esta... Porque la radio sigue siendo un lugar de difusión, ¿no? Para los músicos, Mirá, un espacio.
1: Folclórica es la radio de los artistas y de los oyentes. Y nosotros estamos allí un poquito de, de colados. Los oyentes saben todos sus artistas, los conoce de que empezaron la radio... Y, y, y los artistas que entran, mucho antes que yo esté, dicen: No, yo vine acá con mi primer disco, y acá yo estuve con Fulano. La sienten propia de verdad, cada uno que viene. Y cada uno que viene nuevo, le parece que está entrando a la caverna de Liverpool. ¿Viste? Se sienten muy agradecidos.
0: Nacional Folclórica tiene y eso,
1: viste, ¿no? Es una radio de género pura.
0: Pero vos venías con ese con ese contacto Con el género, con el folclore Porque presentabas, eh, presentabas, seguís presentando ah, Festivales por,
1: por, ya, En realidad yo, después de aquello Que era que era, que era este, tipo Beatle Tipo inglés, rock inglés este, En realidad yo me di cuenta Que el folclore lo tenía Porque lo había escuchado porque lo en la cocina se escuchaba todo Rally hizo un disco que se llama Radio AM mm. Que son todos los discos que le escuchaba En la cocina de la casa Que, que, que escuchaba la radio su mamá y eso está, está, está que hay mezcla de tango, ranchera, pasodoble, folclore, to, de todo hay en tu cabeza. Y un día me llaman de El Titana Morena, un hombre muy conocido en el medio, me dice queremos hacer un programa de televisión con vos. Y yo dije no, que sí, sí de folclore, no, yo, bueno, al final me convencen después los hijos y me di cuenta que yo lo tenía, lo tenía metido en la memoria, en los genes. Y después, bueno, al caminar, aprendés.
0: No, no a mí me tocó eh, ir a Tartagal con el Cholo, a la Radio Nacional Tartagal, era Brad Pitt, era como ir con Brad Pitt. Sí,
1: fui de nuevo el otro día, al cumpleaños.
0: Y también. Sí, están no,
1: muy contentos con que, ¿sabes qué? Estuve en Perito, estuve en Alto Río Señor estuve en Río Mayo, bueno, estuve en, en tantos lugares. Están muy felices de que la... Que la madre nacional de aquí los los cobije están se sienten realmente contentos. Bueno,
0: esa es la idea, es difícil porque sí, realmente sí. tenemos un país tan diverso y tan las distancias, ¿no? Porque bueno. para ir a Río Sangre yo quiero ir, ese este, que ir
1: acomodor o como Comodoro un auto.
0: ¿Cuántas horas son?
1: Y ahí no es tanto, son tres, pero del otro día de Salta a Tartagal, sí, una ruta camino. peligrosa, dice como cuatro mínimo, eh.
0: Y lo que es la, la gente no que te recibe, que, que viene hasta la Virgen cuando fuimos.
1: Claro, y, un, y una cosa, al último, Ana, perdóname, es tu sí. programa. La radio, Río Senguer, un día estaba en Río o en Río Mayo y me di cuenta, me di cuenta, que vos vas a decir, ¿cuántos son? ¿Cómo no son cinco, son diez, son ventas en un programa? Bueno, sencillos, humildes, uh -huh. pero el servicio que das a 100 kilómetros a la redonda, con los tipos cada mañana aislados, y que por vos saben si van a poder salir en camión, si van a poder llevar la mercadería, saben todo, si van, si tienen hora con el médico. Es tremendo el servicio.
0: Claro, y, y que pase esto en el 2018, digamos, cuando vos decís, ay bueno, ahora con internet, la, por ahí las radios no son tan necesarias que salgan en, en AM y las transmisiones y demás. Y... En algún lugar todavía eh, lo de la radio Capilla que necesitabas uh -huh. cuando eras chico sigue sucediendo porque sí. eh, hay lugares en donde no hay señal de celular. No
1: hay vos dependés. Dependés y me acuerdo fui a Perito y yo tengo un pariente que estudiamos juntos de chicos, pupilos, se llama Arturo Puricelli, que fue gobernador uh -huh. de, de Arturo fue gobernador de Santa Cruz. Tiene sí. en el campo hay de, histórico de abuelos y abuelos cerca de Perito. El día que yo estoy en la radio llegó del campo y dice, agarra la editora y dice, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la señal esta no me está llegando bien y yo toda la mañana si no escucho la radio no sé no sé nada de un montón de cosas. Y le dijo no, mira lo que pasa es que estamos con el equipo chico porque no sé qué problema técnico hay. Es, es, es una, una demanda seria, ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. Y no es solamente en el sur, también sucede en el norte, ¿no? Y, y me parece que para eso, ese es el espíritu de radio, de radio nacional. ¿Qué es la radio para vos en general? ¿Qué es la radio? Si tuvieras que decir, la radio para
1: mí es... Y el lugar donde, por lo menos en, en intensidad de vivencias, paso lo, la mayor parte de mi vida. No sé si en horas me da la mayor parte, pero me da en intensidad. Para mí está la radio y lo demás, que obviamente que están los afectos y eso, pero en realidad yo puedo tener un mal día, una mala noche, todo, pero me levanto de mal humor si duermo poco. Pero cuando falta media hora para ir al aire es como que sale el sol. Porque sí. algo va a pasar... Algo te van a comunicar o algo vas a escuchar o un disco cuando aprendes a disfrutar de la música que te va a cambiar el día.
0: La interacción con los oyentes cambió tanto, ¿no? Desde aquella radio hace 30, 40 años hasta la aparición del WhatsApp y de los mensajes y las fotos que te pueden hasta mandar los con oyentes.
1: Con la dictadura tenemos prohibido. No podías mandar mensajes de ningún tipo porque decían que eran mensajes en código de los guerrilleros. Sí, en serio. <ríe> o sea, no, usted no sabe si el que le está diciendo uh, un mensaje no está queriendo decir algo usando la radio mm. para comunicar algo.
0: Claro, fueron años oscuros de verdad. Un ¿eh?
1: chino, pero bueno. Te, te quiero decir, para que veas lo que era. No, no se podía. No te dejaban pasar oyentes. Y si eres el oyente, vos no tenés testeo, no tenés... Estás te sin instrumentos
0: y hoy tenés instrumentos complejísimos porque en el momento estás diciendo algo y en Twitter te contestan
1: ayer a la mañana continuamente pasan cosas como esta no porque estábamos hablando con Cassioli no porque no sé cómo caímos a las carreras o a las zapatillas o que yo digo había un tipo que corría descalzo cuando yo era chico pasaron tres minutos y en WhatsApp apareció uno que dijo el nombre y el año que ganó el maratón olímpico descalzo el nombre del corredor al minuto. Y ahí me acordé lo que dijo Iñaki Gabilondo, que para mí era un ídolo absoluto. Ya no hace radio toda la mañana hace mucho tiempo, pero era compatrior de Luis de lo y y toda aquella... Y él dijo, siempre que hables en radio, pensá que del otro lado, de cualquier cosa que hables, hay alguien que sabe mucho más que vos. Tenerlo presente antes de abrir la boca, ¿eh?
0: Totalmente, y ahora te das cuenta de manera instantánea que sí, eso se es ¿no? es, hacía. Pero es. esa relación está buena, ¿no? Y realmente es muy disfrutable eh, la relación oyente-conductor hoy.
1: Y aprender que nunca te enojes, siempre agradecer lo que hicieron, porque lo primero que tiene eh, cualquiera, supongo que es decir, no, 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 no me pongas ese oyente, que no me diga, no, no, que te diga, lo... obviamente guardando las reglas, diga lo que quiera, porque de pronto te está ayudando.
0: Totalmente. No quiero dejar pasar mmm, tu recorrido, tu trayectoria después de Radio Continental. Te fuiste a Radio La Red y ahí tuviste también siempre buenos columnistas. ¿eh? Carlos Zulanoski. Ahí me fui ¿no? con,
1: el, con el la caída de la Rúa. Uh -huh. Me llamó Ávila. Ávila estaba ahí en la radio. Y ahí, Calito Zulanoski, Carlos Burgueño, Federica Pais. Bueno, Roxy, ahora que anda con la pluma haciendo locura en la mañana, era mi locutora.
0: Era tu locutora. Sí,
1: que ahora está en la mañana en, en la es tele. Es una
0: genia. Pardini tengo yo acá. Ah,
1: claro, Jorgito Pardini, Jorgito Pardini. Y, ay, me sale. Ay, Gisela Marchota. Ah, mira. Sí. No era... sé si eran todos a un tiempo, pero el 90% de eso por ahí salía una... Pablito Vilauta era deportes. Era el hombre del deporte.
0: Y estuviste bastante ahí, ¿eh? Cinco años.
1: Ahí tuve cinco años, sí, sí, ahí tuve cinco años. Estaba entre Nelson, hacía el pase con Nelson y después hacía el pase con Fernando Niembro.
0: No, la verdad es que es que los, tus columnistas son todas personas hoy que siguieron su recorrido. La mejor, Roxy, que vemos todas las mañanas. Sí,
1: algunos ya estaban consagrados, como Calito Soranoski, sí. pero cuando tenés columnistas que es vos, como me pasó eh, respeto la opinión de todos, ¿no? pero lo que me pasó con Chiche, con eh, cuando convoqué a. convocamos a Kike Wolf a hacer deportes, que no, no hacía, eh, y cuando vos ves con el tiempo en lo que se convierten, te da un poquito de, de orgullo prestado.
0: Claro, es un recorrido. ¿Hace cuánto que haces radio entonces?
1: 30 debe ser. 30 años. Sí, 30, va a ser 80 y... sí, 87, 88. Había hecho el pedacito aquel Aquel que te dije con, con Lalo, que aquel ni lo cuento, porque fue poquito, que fue la época en la que hayamos, creo que fue la época en la que Lende, que me cagaron a pedo por, por una cosa que dije cuando derrotaron a, a Allende, no a Allende. Eh, pero yo cuento desde el 87. ¿Estaba
0: Bernasi en esa época también o no?
1: Bernasi fue, el, Bernassi, yo, el, el programa que después hice con Lalo en vivo, primero lo empecé a grabar y Bernasi la negra, era mi locutora de grabaciones. Ya te das cuenta que era genia, ¿eh? Tenía ventinadas. Ya te das cuenta. ¿Por qué? Y por qué sé yo, porque un impronto, una manera de decir, de romper los moldes, de un desenfado y aparte un, una calidad profesional.
0: Una voz tremenda. Muy
1: alta, sí, muy alta.
0: Si te acercan un chico y te dice o una chica y te dice quiero ser quiero estar en la radio, ¿qué, qué te parece que debo, tengo que hacer
1: primero? Para hacer qué
0: donde generalmente quieren conducir y bueno
1: no y para conducir eh, tenés que haber eh, nacido no 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 con un no hablo de talento tenés que haber nacido con una curiosidad si no tenés esa curiosidad de querer saber todo leer todo ver todo yo me siento en un bar y me puedo quedar tres horas mirando a la gente pasar
0: te veo eso, te veo en los bares.
1: Bueno, eso 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 es lo que lo básico después uno tendrá más talento no pero tienes que tener mucho 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 hambre de, 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 de conocer de saber porque es poco te sentás ahí insisto de todo lo que pasa por lo menos te desea preguntar
0: pero te digo yo lo que yo te veo preparar los programas sí. y eso mucha gente hoy ya no lo hace tanto no, que no, es no, esto de subrayar
1: sobre, yo subrayo sí. todo porque ¿Cómo? si, si yo estoy hablando de este, hoy no sé los diarios de hoy que hablan de todo este lío judicial y todo yo no puedo decir una cosa más o menos por otra y tengo que aprender a reducir todo porque no estoy en una radio absolutamente informativa pero todo tiene que tener rigor aunque sea en, en grajeas homeopáticas y eso mucho mucho hay que leer mucho solo para transmitir un poco, cosa que el tipo escuchó un poquito, disfrutó de música y los cuatro datos que se lleva son absolutamente información pura y dura.
0: Háblame de tu programa Nacional Folclórica. ¿Qué es lo que, lo que pretendés con el programa en el sentido de que se escucha música que, que en muchos casos es nueva, otras consagrada, y a la vez hay información? Hay
1: Estás participando en una radio de género. Por lo tanto, lo primero que tenés que saber es que vos vas a acompañar una ola que tiene vida propia. No quieras modificarla. acompañarla, Ponerle lo que lo mejor que podés ponerle. Porque los oyentes la tienen más clara que vos. Y los artistas también. Entonces, estudia mucho. Entonces, yo todos los días, la primera hora, paso un artista determinado. Más viejo, más nuevo, qué sé yo. Y lo mismo, así son como... como pero sobre todo esa primera hora, yo tengo que descubrir de cada artista, cada día, lo que no se sabe. Porque es una le gusta mucho a la gente eso. Entonces, no sé, este, desde el tipo más clásico, todo, anécdotas, cosas, cuestiones, que ahora con la red, si vos te tomás el trabajo, hay muchísimo. Y bueno, y, a la, y, y la gente agradece eso. Y después, cuando vas aprendiendo más, esto ya es más complejo, Llegar a descubrir mensajes en las letras, que una veces canta las cosas y, 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 y pasan. Uh -huh. Pasan como pájaros. Y de pronto te detenés, lo estudias un poquito, sacás dos líneas y empezás a, a, a meterte un poquito en la canción. Porque la música no es solo que te acompaña. En el folclore hay mucha letra, como en el tango, el folclore, el rock. Hay mucha densidad de pensamiento. Me gusta eso y. Bueno, y me gusta cuando veo los artistas. Me gusta mucho la música en vivo. Llevamos casi 360 mañanas entre lo que hice el año pasado y este, de, de gente que viene todos los días a las 11 a cantar en vivo. Sí. La música en vivo tiene otro sabor. Puede no sonar bien la guitarra por la línea, puede eh, equivocarse la letra, pero tiene el sabor que no lo tiene el disco.
0: ¿Viste que eso se nota porque se transmite para el otro lado? ¿El oyente sabe si vos te est realmente estás sintiendo lo que decís o si es algo mecánico? ¿no?
1: No, eh, en no es un festival, pero en pequeña historia hay un músico, dos, tres salinas tocando y yo, y somos cuatro o cinco en la mesa. Esa obra está completa por nosotros. En un festival, esa versión tiene a este público uh -huh. y juntos hacen una tercera cosa.
0: No, la verdad es que es muy disfrutable y yo, bueno, te agradezco, ¿no? no este, tantas agradezco mañanas. Eh, ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas haciendo radio muchos años más? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
1: Eh, toda la gente que yo conocí de radio se murió en la radio. Bueno, digo... No literalmente, pero el Tony Carrizo hasta que tuvo un, un, un problema y ya no pudo, y quedó postrado hizo radio y, y Blackie estaba laburando en Continental cuando se descompuso en Mediodía por una úlcera perforada y se murió y era maravilloso lo que hacía Blackie se sentaba en los mediodías y era ella la verdadera radio el, el tipo más grande de la radio es el que llega a la radio y no tiene y no tiene nada está él, su interior un disco o un libro y con eso... Te hace un programa. Te hace un programa que no te deja bajar el auto. Y eso hacía este Bueno, y casi todos los que conozco han hecho eso. De
0: todos, ¿quién te impactó más como conductor o conductora?
1: Según eh. los tiempos. En, al principio, cuando era más, 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 más chico, me, me, me impactaba lo que hacía Héctor o lo que hacían ese tipo de conductores que manejaban 4.000 cosas. O Fontana. Fontana. Fontana Show. Yo llegué a uh -huh. escuchar un poquito el Fontana Show. Cuando pasó el tiempo, empecé a admirar a Guerrero. Martin Eitz. Empecé a admirar a Omar Serasuolo. Empecé a admirar a Marcelo Simón. Empecé a admirar a tipos que veo que se sientan en la radio y no. y, y lo que lo, nace, lo que en ese momento les, les nace decir. Es una cosa muy difícil. Después me di cuenta que es complicadísimo, ¿viste? ...y te atrapan... ...y de no poder bajarme el auto... ...el negro guerrero me ha arruinado... ...tardes enteras... ...porque había una tarde... ...que el tipo te pasaba... ...un día llegó y empezó a pasar... dijo yo... ...pero qué está pasando este tipo... ...y eran los manceros santiagueños... ...a mí me sonaba mal... ...me sonaba... ...y hoy... 40 años después... ...son los Rolling Stones del folclore... ...y él los vio... ...antes que nadie... ...y si no... ...al día siguiente... ...se pasaba leyendo un libro todo el programa y el tipo tenía tu tempo y te atrapaba
0: claro es esa magia y ese talento no de en el caso de martinez realmente hay mucha gente que lo que, que nació con él que se inspiró que lo que lo marcó para siempre, ¿no? Me
1: gustó mucho un Generación Espontánea que hubo en Belgrano en unas madrugadas, donde estuvo desde el Gordo Porcel, Vale, mil tipos ahí que iba, iba era una mesa de, de café de madrugada, pero de tipos inteligentísimos. Eso me gustó mucho. Eh, eh, me gusta la radio que me deja del otro lado, que, que le ayuda mucho a esa gente que está aislada, que está sola, que está de viaje. La radio que solamente divertirme, que es muy necesario, sobre todo en la capital, no me impresiona tanto. Eh, ¿Qué es me... más
0: lo que se hace la, la en la radio porteña claro,
1: sentido. a mí no me impresiona tanto eso me impresiona eh, al tipo que está que le está cambiando la vida al que está del otro lado, ese minuto por lo menos se lo está cambiando
0: tu mejor momento en, en, al aire, tu mejor momento un momento que te emocionó que dijiste es, esto es increíble
1: que me emocionó, no que me emocionó de lágrimas porque eso hay muchos. pero cuando estaba mirando a la pantalla de televisión y veo que sale humo de un edificio no había internet, ¿eh? por lo menos nosotros no teníamos nada. Y cuando estábamos especulando que una avioneta había tenido un accidente, aparece un avión en cámara y yo pensé qué buena visión tiene el accidente el avión que va a pasar junto al edificio. No, el avión fue a estrellarse al otro edificio.
0: ¿Y contar todo eso? ¿Estabas al aire? Estaba
1: al aire, estaba al aire. Fuimos con una producción increíble, fuimos enhebrando, hasta que apareció un tipo que era yemenita, no, yemenita no, que era Bin Laden, y, y fue y empezó la, la primera comunicación con un tipo ahí que tenía un negocio a media cuadra. Eh, bueno, eso empezó a las... ¿Antes de las 10 de la mañana? o antes de la, Sí, muy épico. Bueno termina eh, y me hacen seguir hasta las 5 de la tarde, con el mismo equipo. Claro. Hasta las 5 de la tarde. Y además, eh, Ana, es decir, yo no puedo hacer un papelón cuando salga en papel esto. Porque era todo... todo, todo no, era todo, no, no, eso fue para el periodismo. Eso es infantería el periodismo. Vos llegás y lo que digas queda dicho.
0: ¿Y que te haya hecho llorar al aire?
1: Sí, que me haya hecho llorar al aire me acuerdo que fue... En la tragedia Ramayo, cuando un gerente del banco estuvo secuestrado una cantidad de horas y con la mujer. Uh -huh. Y yo llegué a hablar por teléfono con él, porque por alguna cuestión de estas que te da la radio le caes mejor, y tú, la mujer me escuchaba. Y, y un día hablo con él y mmm, no me acuerdo cómo fue la pregunta: si, si tenía miedo o no. Y el tipo me dice que tiene una granada colgada del cuello y que está hablando conmigo con un tipo que lo está apuntando. Y de pronto me cuenta que uno banaliza sin darse cuenta, viste, en la radio. Está pensando, bueno, a ver, mejor que pregunto, a ver, este, viste Como, ¿cómo logro... Y estaba hablando con un tipo que al día siguiente se murió, porque cuando quisieron salir, este, los balearon a todos, o sea, no me acuerdo cómo fue el hecho. Sí,
0: fue una tragedia tremenda.
1: Y después las cosas de los chicos, que hay mil. Como la chiquita esta que esperaba un órgano. En tantos años te ocurren muchas de esas muchas, muchas, muchas. Y
0: muchas veces puedes hacer servicio puedes ayudar, y, y otras veces te queda la frustración.
1: Y otra vez tuve una chiquita que nos hicimos amigos que necesitaba un triple trasplante. Hicimos beneficios, hicimos teatros, hicimos todo. Para yo, la amorosa, venía a la radio con su mochilita de oxígeno, después con su sillita de ruedas. Una mamá sola, que crió a la chica sola, porque el papá se fue, crió a las mellizas solas. Esta tiene un problema, la otra no. Y había otra hermana. Y un día llamo al... Yo hinchaba al ministro de salud de la provincia. Le hinchaba, le hinchaba por ese trasplante. Y un día... Me dijo, Cholo, vamos a hablar en serio. No vas a tener ese trasplante. ¿Por qué? Porque yo, con tres órganos, salvo tres vidas. durísimo Y estaban hablando de alguien que vos ya lo, 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 lo considerabas un, un, un hijo, casi, porque lo vimos un año entero, todo el tiempo.
0: Claro, realmente es, tan, es un mundo tan diverso el que te permite la radio conocer, todo tipo de gente y, y además poder poder tomar estos casos ¿no? y, y ser difusor de estos casos.
1: Sí, porque aparte tiene muchas alegrías cuando ves que vas logrando, alguien se queda sin la casa, sin esto, sin el otro. La uh -huh. red es muy solidaria y la argentina es muy solidaria.
0: Totalmente. ¿Incómodo en el sentido de gracioso? ¿Te tentaste al aire? ¿Te, ¿Cómo? te, al aire? ¿Te tentaste alguna vez que no pudiste seguir?
1: No, porque, ¿sabes por qué? Sí me tento el aire, pero para mí todo, todo eh, se convierte en material de trabajo. La tentación es un maravilloso momento de trabajo. El llanto también, no poder hablar también, no tiene sentido. No reírse ni no llorar, si si eh, es más, vas a tener mucha más empatía si es de verdad. ¿Por qué no decirlo? La
0: radio es la vida eh, Claro, algunos. es la vida
1: misma, por eso te he ido.
0: Bueno, qué placer, qué lindo haberte tenido no, en vos. esta hora, en este Vidas de Radio Poder haber recorrido con vos tu trayectoria desde el sur, desde ese frío Por eso le encanta ir a la Patagonia el Cholo, es feliz Fuimos sí. a Río Grande el otro día sí, sí. Eh, Cuando le hicimos fuimos eh, eh, el... al borde del mar Sí, tal cual, sí. hicimos la nota con Dardía y nos estaba escuchando me dijo, yo te quiero decir algo, yo los estaba escuchando y me encantó esa transmisión cuando fue eh, la, la, vigilia, la vigilia. La vigilia, ¿eh? la vigilia de los excombatientes. Claro. Pero vos solo te veías, yo tenía un frío, pero vos estabas... No, no. bueno,
1: pero yo sufrí el calor.
0: Vos sufrís al sí. revés, la piel curtida ya sí, por, sí. por los vientos, ¿no?
1: Me toca ir a corrientes los enero, no sé sea, lo que es 40 grados.
0: No, vos sos un hombre de la Patagonia, por eso, señores, esto es radio y no lo ven, tiene un tatuaje que dice Patagonia.
1: Che, un placer. La primera vez que estoy con vos como periodista, vos. Mira, vos. Porque te he leído toda la vida, sí, pero la primera vez que estoy, no como directora, sino como periodista.
0: Bueno, pero compartimos esa vigilia, te olvidaste ya. Sí,
1: bueno, pero... Pero Mira, no pero acá, acá te ¿Cómo? lo pusiste no acá es distinto vos tenés que hacer una hora solita no no otra cosa hay que estudiar y hay que pero con no por gente. mí pero estuviste con Fontana estuviste con Mónica Marielina, Susana estuviste no, muy lindo lindos con la
0: rea con vos sí, la verdad Imagínate con gente con, con la gente que nombraste el programa, lo hacen ellos, lo hacen ustedes. Totalmente, es un placer. Y para, yo los dejo, los dejo que fluya, nada más. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estuvimos hoy con el chólogo Gómez Castañón. En la producción eh, les agradezco a Charlie Zubowski, Nora de Asensio, como siempre, en la operación técnica hoy, Laura Cristaldo, y en la edición El Tano Salvatori. Nos reencontramos el jueves que viene. ¿Qué les parece? Para hacer otro Vidas de Radio. Chau.